0: Siamo qui a parlare oggi di uno dei film che più attendavamo dal suo debutto a Cannes. Oggi, finalmente, parliamo di Decis- Decision to Live di Park chan Un piccolissimo preambolo, permettetemi. La speranza che abbiamo, barra avevamo era che dopo Parasite il mondo del cinema eh, occidentale si aprisse leggermente verso eh, l'Oriente. Questa speranza però tende a vacillare, secondo me, sempre di più. I pochi film che arrivano in Italia o arrivano con ritardi consistenti in sala o non arrivano proprio. Per Decision to Live, diciamo per almeno per fortuna abbiamo avuto una distribuzione in sala nonostante il film sia come detto abbia debuttato a Cannes quindi sono passati eh, dieci mesi or- oramai quasi un, anno, ma, sì. quasi un anno ecco certo facciamo anche un piccolo passo indietro negli ultimi vent'anni la distribuzione di questi film è sicuramente migliorata e anche complice internet è molto più accessibile eh, ottenere e poi alla fine scambiarsi delle informazioni su questo mondo di cinema che ai più è sconosciuto anche noi cerchiamo di fare la nostra piccolissima eh, parte andando a dedicare ogni tanto degli degli episodi su film che dal cinema orientale eh, ci teniamo a far eh, scoprire a, a voi e ci teniamo che anche ci teniamo anche a parlarne, perché secondo noi sono prodotti di altissima eh, qualità. Certo, si potrebbe fare tanto, tanto, tanto di più. Uno dei pochissimi registi eh, che è riuscito ad abbattere questa, questa barriera, questa barriera anche linguistica, è, è probabilmente anche il primo che dopo, diciamo, Old Boy ha avuto, una vera vetrina commerciale e distributiva eh, di questo tipo di cinema di questo cinema asiatico in europa in occidente negli stati uniti è parcia walk old boy che se non sbaglio gli abbiamo dedicato un episodio intero eh, di classici eh, mi sembra il 67 forse probabilmente mi sbaglio parcia walk però torna con decision to live trama in breve a ah, Anticipo, per i nuovi ascoltatori, non siamo particolarmente bravi con la pronuncia dei nomi degli attori, in particolare quelli asiatici, in particolare quelli coreani, quindi abbiate un pelino di compassione.
1: Sì, nessuno, di, nessuno dei due è stato coreano, quindi non sappiamo leggere i nomi coreani. Leggiamo come sono scritti in occidentale, quindi li leggiamo male. <coughs> allora, il detective è e Zhanga joon e sta indagando con il suo uh, collaboratore a un caso dove c'è un, un tizio che cade da una montagna mentre faceva arrampicata e sembra un suicidio e l'unica uh, collegata al caso è la moglie e Seorae che è un emigrata cinese che lavora come badante il detective uh, inizia a studiare eh, questa, questa donna ma di contraccolpo la donna inizia a studiare lui e, e tante altre cose perché dura un be- abbastanza, dura più di due ore.
0: Che cos'è questo film? Eh, se volessimo racchiuderlo in comunque in difficoltà in dei generi è un melodramma noir eh, che sì è classicissimo perché la storia è uh, un detective che indaga su una ragazza colpevole di omicidio il quale però diciamo al tempo stesso il regista eh, tende a ribaltare completamente il tavolo della della narrazione il tavolo dei cliché Eh, il fascino che la ragazza esercita sul poliziotto è magnetico e questo ovviamente porta delle ripercussioni sulla storia così come un'altra cosa magnetica è sicuramente la regia ecco i film di Parcha Walk hanno sempre un alto livello eh, di qualità. e Quindi, lo dico subito, è un film che mi è piaciuto e mi è piaciuto anche tanto. Però rispetto ad esempio a The Handmaiden, che eh, era secondo me un film molto più eh, epocale in quello che voleva raccontare, eh, aveva molti più ehm, risvolti di trama, questo proprio dal punto di vista della storia personalmente non è che mi abbia fatto impazzire è diviso in diciamo due parti c'è proprio un intervallo in mezzo che tende a definire perfettamente un prima ed un dopo Il problema, secondo me, è che c'è una fortissima eh, costruzione eh, proprio narrativa di quello che eh, succede, del rapporto che si crea tra questo poliziotto e e l'indagata, dell'avanzamento della della soluzione di questo caso, il quale però già da metà inizia poi a perdere tutta quella potenza che stava andando a, a creare e cioè un pochino, perlomeno ho vissuto un pochino l'effetto di trovarmi di fronte nella seconda parte ad un lunghissimo epilogo.
1: Tu hai fatto il paragone con Handmaiden uh, o Mademoiselle o Agassi, dipende. Di nomi quel film? Sì, dipende. Ehm, bellissimo film eh, che tra l'altro mi sa che abbiamo atteso per tantissimo tempo che ci si al cinema. avevamo iniziato a parlare proprio all'inizio del podcast. Sì, sì. Abbastanza anni io lo so, non sono passati. E vabbè, comunque, e, tornando a noi, e, è un film eh, nettamente diverso, soprattutto per quanto riguarda... Qua vado già nel, nel tecnico, perché andiamo oggi... Vado vabbè, un po' a Barsan caso. Con Parsons è difficile e... non parlare di tecnici. Sì, nel è un mostro della regia, quindi è, è bene parlarne. Secondo, in, seguendo questo paragone, eh, The Handmaiden è molto più estetico, anche per quello che... Eh, metti in scena anche per quello per come lo vuol mettere in scena è quello di cui racconta è molto più estetico. ci sono questi inquadrature che sono fenomenali, cioè anche lì è fuori di testa. Qua invece è tutto un altro, oh, diciamo, oh, sistema. Questo è proprio parola più sì. Più sistema è perché andiamo ad analizzare un mondo un pochino più piccolo, una sfera molto più piccola, più intima. Infatti va a analizzare più le emozioni di questi di, 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 lo, di loro due. E però lo fa con una maniera uh, spettacolare, anzi qui si dedica molto di più a fare eh, tipo un po' di campi e controcampi anche se certe volte trova soluzioni che poi dopo ne parlare so perché ti sono piaciute per evitare di farli e, ma anche semplicemente con uh, i gesti che eseguono gli attori per metterli in contatto tra loro qui è già dovevano parlare della regia comunque ehm, sì, è un film... Uh, Molto, molto interessante come detto te, a te. Ha queste due eh, ma queste due parti, la prima parte e la seconda parte. E personalmente, la prima parte è fantastica perché ti, ti prende molto, anche per i sentimenti di loro, i sentimenti che stanno nascendo, e un po' per come ti va a. A scombussolare i personaggi, senso cioè proprio come li scombussola effettivamente anche mentalmente e, no, mentalmente esatto, come li scombussola sentimentalmente. E, e la seconda parte invece eh, io l'ho trovata un pochino meno bella. Perché. Eh, è brava perché te la mette abbastanza veloce perché a molte parti sono molto più ritmate rispetto alla prima. Però eh, non posso di niente Quindi non posso far spoiler ehm, Però non ha l- la forza E non ti prende come la, la prima sì, parte Perché secondo me lì doveva provare A non fare un, un colpo di scena Un po' twist, un po' buttato a caso Ma a trovare una- delle soluzioni Proprio di-, di storia Che facessero sì che eh, C'erano più frizioni più, eh, più problemi Più cose che non tornavano Per arrivare al finale Mentre così la seconda parte è tutto molto a incastro e, e poi ti vuole molto spiegare attraverso v- vari eh, parallelismi tra varie situazioni però è molto incastro, molto così e quindi lo spettatore secondo me non ha quell'appagamento che aveva la prima comunque sia eh, bellissimo film
0: una cosa di cui possiamo parlare però secondo me è la simbologia che c'è in questa pellicola lo sappiamo Parchan Walk è uno che è, è riempie il film di gestualità come hai detto ma anche di simboli il primo che mi viene in mente, quello più importante e che è anche molto bello perché va a racchiudere in sé poi eh, tutta la storia, va a racchiudere in sé le anime dei protagonisti, è questo rapporto che c'è tra la montagna contro il, il mare. Eh, la montagna è il poliziotto, mentre eh, la, l'ex moglie, la vedova, è Arrivata, spiega, lo spiega proprio, arrivata uh, dal mare, è un'immigrata uh, cinese, come se fosse una, una sirena, pronta ad ammaliare un pochino se, se ci pensiamo inoltre è bello come ci siano eh, difficoltà comunicative cinese contro eh, coreano ma queste differenze sono poi quelle che in una storia creano questa stranissima alchimia che riesce a catturare lo, lo spettatore, eh, l'acqua è molto presente così come le montagne il, il, diciamo che Il morto avviene proprio su una una parete scoscesa che stava andando a a percorrere. Ecco, lo stesso poliziotto ripercorre inversamente questa questa RUP per poter seguire i passi di quello che è accaduto. Insomma, tutto ciò può essere racchiuso in questo forte scontro tra montagna e mare e si ritrova anche, ad esempio, nella bellissima carta da parati eh, e qui voglio sottolinearlo perché è un dettaglio sembra piccolo ma esteticamente è favoloso eh, nella carta da parati della casa eh, della della ragazza. Eh, Inoltre questo rapporto tra mare e montagna sarà disegnato in in più possibili parti, diciamo, durante disseminato in diverse parti durante, durante il film. Eh, non entriamo, come detto, troppo nel dettaglio, perché comunque essendo una storia noir, essendo una storia anche thriller, ha la necessità di essere, di essere scoperta. Io personalmente consiglio di vederlo in sala, per un motivo veramente semplice, perché Parachanwook è mostruoso. E non capisco come sia possibile, ma lui... Ogni film eh, che, che fa diventa sempre più spaventosamente bravo, eh, lo visto nella trilogia di, della vendetta, come eh, riusciva anche a, a, a mostrare l'azione in una maniera energica, eh, come nessun altro regista eh, è riuscito a fare, secondo me, nel cinema, e... A questo punto è arrivato forse anche in una fase della carriera dove la violenza eh, è sì presente, perché i suoi film sono violenti generalmente, ma... E diventa sempre più, uh, come posso dire, mh, nascosta non è più il fine principale che va avanti n- nel film ovviamente parlando di Parcia Walk tutti si ricordano quel bellissimo piano sequenza in uh, Old Boy nel corridoio che è un po' uh, l'emblema di come girare sia un piano sequenza e di come girare una scena d'azione con gli attori come eh, gestire le dinamiche eh, di uno scontro in un'inquadratura, cioè, lui secondo me fa proprio scuola da, da questo punto di vista. Ecco che qui toglie questa componente eh, virale della violenza per andare a puntare qualcosa di più, eh, meno drammatico. L'hanno visto anche in The Maiden, questa storia di, di fascinazione, di, di amore che si andava a creare, ecco, eh, qui in questo caso... Tutto questo fascino è un po' uno dei motori principali della storia. Fascino, gelosia eh, e rapporti che, che, che esistono tra moglie e marito. E tutto questo viene analizzato probabilmente da un parchauke che è migliorato ancora di più dal punto di vista tecnico e anche, secondo me, eh, essendo comunque avanzato d'età, eh, inizia a spostarsi forse su temi ehm, più maturi, eh, differenti, andando anche magari un pochino a rallentare dal punto di vista eh, del, del ritmo il, il film stesso, creando comunque una, una delle migliori pellicole dell'anno, eh, secondo me eh, sia chiaro. L'unico grande difetto, secondo me, come detto, è proprio una cosa personale, è la componente più eh, della storia. Via. Arriviamo un po' anche a tutto questo lato, te- lato tecnico di cui abbiamo ampiamente eh, anticipato molte, molti dettagli Ecco, la cosa più bella, secondo me, e che racchiude questa fortissima evoluzione che ha avuto Parchan Walk eh, La si può trovare nelle scene dell'interrogatorio Molti per creare questo campo contro campo, come avevi accennato, utilizzano il montaggio o utilizzano il montaggio o utilizzano lo split screen. Lui la tecnica dello split screen è riuscita ad inserirla diegeticamente all'interno dell'inquadratura, eh, portando secondo me una vera evoluzione da questo punto di vista negli, nel, nelle scene di interrogatorio. È qualcosa che secondo me molti registi dovrebbero eh, vedere per eh, replicare perché è veramente fatta bene. Cosa succede? Molto semplicemente... Ci sono tanti schermi, ci sono vetri, ci sono specchi, la loro immagine viene costantemente riflessa ed è tramite il riflesso che lui dà e crea questa questa forte divisione, questo questo split screen che di solito siamo abituati a vedere anche in questa tipologia di film, che per carità non è mai un male, è una una bella tecnica di montaggio secondo me ma è incredibilmente bello come lui abbia bypassato questo problema del montaggio andandolo a inserire direttamente nell'inquadratura Questo, secondo me, è la cosa tecnica che più eh, mi è risaltata da questa pellicola. Ovvio, lo sappiamo, lui è bravissimo. Sbaglia veramente poco. altra cosa che mi è molto piaciuta è come vada a eh, mischiare eh, il momento in cui avviene l'indagine andando a spostare in maniera assolutamente irreale il poliziotto sulla scena del crimine e lo fa... Semplicemente con un taglio di camera, non non utilizza flashback, eh, non utilizza momenti in cui cerca di far comprendere che eh, il poliziotto stia pensando, insomma, quel quell'effetto che si trova di solito nei thriller no? in il quale il poliziotto cerca di indagare. Qui l'indagine è molto più, secondo me, attiva perché porta direttamente lo spettatore su, nel, nella scena, in quello che accade, e oltre allo spettatore ci porta anche il, il, il poliziotto. Questo crea un po' magari di smarrimento inizialmente, ma secondo me è un'altra trovata geniale che possiamo
1: ricavare da questa pellicola. Ci sono tante soluzioni molto ingegnose e come stai dicendo, registicamente perfette secondo noi. Di quello uh, che lui voleva. Um, voleva comunicarci, voleva farci provare. Una di queste, come da te, è, è quando c'è il uh, detective che sta uh, osservando, uh, sta, spiando, cioè, spi- spiando sta, sì, sta spiando. Sta spiando sta controllando, uh, Sai. Sai, Rao, o la, la donna, la moglie del tipo morto, per farci capire. <coughs> E ad un tratto lo troviamo, lo troviamo lì con nonchalance e questo ci permette di entrare nella sua testa entrare nel suo pensiero perché sem- semplicemente con alcuni gesti oltre a osservarla se ne prende cura. E questa è proprio una cosa che mi ha preso un sacco vederla durante l'interrogatorio ma anche un po' dopo tutti quei passetti, quelle attenzioni, quelle piccole azioni eh, che fa che a talvolta hanno anche una risonanza dentro di lei quindi si vede che c'è una sorta di... Di essere la stessa, più o meno nella stessa mentalità e, e con tutte queste serie di piccoli gesti Che fa capire che lui sta iniziando a provare qualcosa Qualcosa per lei E ci sono davvero tante tante soluzioni Ma anche inquadratura molto semplice Ci hanno fatto molto sorridere Quella in cui puliscono il tavolo Dopo aver mangiato il sushi Cioè una roba così un'inquadratura sul tavolo Bellissima, Cioè se tu sai le situazioni dei personaggi bellissima Ti fa capire Ok loro sono sulla, sono sulla stessa linea d'onda Perché lei aiuta lui a pulire il, pulire il tavolo, ma non dico niente. C'è un'inquadratura sul tavolo e sulle mani che puliscono il tavolo. Di solito è sul tavolo un po' dall'alto, cioè comunque un po' verso il basso. Sì, ma è, que- è un'inquadratura che su un piano di un tavolo non ti dice niente. Perché spesso non viene mai bellissima. Perché per fare vedere il tavolo da sopra, deve essere un po' tirato verso il basso, e non è mai niente di che. Quella invece è bella e muovono sotto le mani. Cioè fai- Fa capire in un'inquadratura che a quel punto loro, molt- cioè, loro sono molto simili ed è tutto un, un crescendo un piccolo incastrarsi di tutte le loro, loro varie eh, situazioni che pian piano invece sfoggia completamente l'accettazione dei sentimenti che hanno per, eh, per ciascuno fin quando non vengono fuori i, i problemi e eh, come dicevo la regia riesce a trasmettere tantissimo cioè davvero era, era da tanto forse, che, forse da troppo che non vedevo un film in cui la regia, oltre a, mi viene in mente forse l'ultimo film con la regia spettacolare che ho visto, pensavo fosse eh, Triangle of Sadness, perché lì la regia e quindi l'idea del regista permane e ti arriva addosso, non dico come cosa, ma potete immaginare se avete visto il film, ehm, e sento che questa è l'idea registica invece qui abbiamo un regista totalmente differente perché non è che c'è la sua idea che ci deve arrivare per forza in faccia bensì c'è cioè questa situazione cioè lui ti riesce a mettere in situazione di provare determinate sensazioni notare determinati particolari e quindi è estremamente appagante, appagante come spettatore seguire tutto quello che lui ti, ti propone perché ti ti richiede un minimo di attenzione, talvolta più o meno alto, però, come ho detto, alla fine se segui- tu riesci a seguirlo bene e seguendolo dici «Ah, ok, quasi ne vuoi di più, anzi, io ne avrei un sacco di più di questi, di questi film». Mi viene in mente una cosa, detto Triangle
0: of Sadness» e questo film, e lo abbiamo per l'appunto elogiato per la regia, ma è interessante secondo me sottolineare una cosa, come in entrambi i film se ci facciamo caso quello che abbiamo detto sono delle scene semplicissime che rivelano secondo me la, la grandezza di questi registi cioè la bravura registica si vede alla fine in delle, in delle scene completamente molto molto pulite molto semplici che alla fine della storia magari non è che eh, possano andare a dare troppe informazioni ma in mano a loro riescono a questo punto a diventare un, un tassello importantissimo per quello che vediamo cioè nella semplicità è incredibile come si trovi questo talento spaventoso secondo me chi è molto bravo a essere così eh, diciamo riassuntivo nelle inquadrature allora è un grandissimo un grandissimo regista
1: sì infatti come come tipo di inquadrature non c'è un enorme quantità di inquadrature spesso c'è Vediamo per alcune scene proprio una decisione su come fare inquadrature, quindi inquadratura eh, fissa sul cavalletto, inquadratura eh, su spalla o con diversi movimenti e quella scena, quella parte di scena viene fatta in quel modo perché deve comunicare ciò e lo spettatore deve riuscire a percepire e a sentire ciò, quindi proprio un'idea e una decisione prima di tutto, piuttosto che eh, lanciarsi.
0: Che poi è probabilmente un'apparente semplicità, perché ci sarà veramente una complessità dietro dietro tali scelte che eh, è difficile, secondo me, anche anche immaginarie. Dal punto di vista della fotografia, cosa ne pensi? Eh, Allora... Io lo dico subito. Secondo me è veramente bella, una delle migliori fotografie dell'anno.
1: La fotografia è bellissima, secondo me. È di Kim Ji Yong... Anche questo nome letto male, mi dispiace Kim, se vuoi puoi venire qua dire come si dice il tuo nome e parlarci un sacco di tutte altre cose, perché se non sbaglio lui ha fatto la fotografia anche per A Bittersweet Life, un altro yes. film a noi molto molto caro di Park chan Ma non
0: solo, lui ha fatto anche il secondo operatore
1: in Parasite e in Okja. Quindi diciamo non, non è l'ultimo arrivato. Io ho provato un po' a spulciare, adesso non entro seriamente nei dettagli per dire che tipi di luce hanno usato per fare la backlight e, e quant'altro. E che non, quindi okay, mi tengo abbastanza, abbastanza tranquillo. Come camera hanno usato la Harry Alexa Mini e con delle ottiche Cook anamorfiche che vogliono gli anamorfici non ho usato sempre gli anamorfici si vede anche un enorme zoom in macchina quello è un po' quegli sprazzi di eh... noi li chiamiamo un pochino trash però è quel trash che però in Asia piace quel... cioè proprio... La, tutti hanno presente se hanno visto il film quello zoom enorme che poi sì, arriva sul primo sì, piano sì, di lui sì, in sì. macchina che è un po' per gli occidentali è un po' o oh, cosa succede in, in Asia sono quelle cose che, che un po' piacciono e, e sono piaciute ma perché hanno i gusti loro e quindi magari e lì ovviamente hanno sotto uno zoom che non è anamorfico, usano le anamorfiche che eh, quasi ti danno una sensazione di eh, concentrazione sul più soggetto centrale perché tutto attorno diciamo è un po'. Un pochino meno debole un pochino meno nitida l'immagine detto proprio così in maniera uh, assolutamente pessima se non sbaglio in altri episodi l'ho detta uh, molto bene andatevi a, ri- a riascoltare <ride> vabbè tornando al detto fotografia ehm, io stavo un po un po a letto un po a cercato a che hanno cercato nella prima parte di stare molto più uh, stretti tra l'altro nella prima parte c'è anche eh, più movimento cioè, c'è, penso che sia anche un uh, point of view Almeno uno ce n'è, uno sicuramente me lo ricordo, Ebbene, un point of view proprio de- della persona e ci sono sverati eh, piccoli movimenti però tutto molto stretto anche se non sbaglio ha uh, detto anche la uh, profondità di campo è molto corta perché eh, ti deve dare una sensazione di... Eh, Chiusura ma chiusura nel senso intimità, mentre quando decidono di, eh, come dice il titolo, eh, andarsene, quindi diciamo entro nella seconda parte in cui sono. lui decide di andarsene, invece qui eh, le situazioni è un pochino più differente, quindi ci sono delle inquadrature spesso molto più, più ampie che respirano di più, profili di campo eh, maggiori e, e se non sbaglio, dato il suo discorso, dovrebbe essere anche inquadrature un pochino oh, più più ferme e meno mosse, Questo dà proprio la, sens- la sensazione di differenza tra il, il prima e il dopo e poi leggendo così mi diceva che eh, Parchon Walk è uno che eh, sapeva benissimo, molto bene che posizione aveva in- la camera, quali movimenti e quali inquadratura eh, volere, questo è ottimo per una fotografia perché è eh, hai già uno spunto su cui lavorare, enorme, soprattutto se è un regista come lui che sa esattamente quello che si vuole. Anche per, per questo film hanno dovuto lavorare un sacco per la preparazione, basta pensare, qui non faccio spoiler, eh, alla eh, luce dell'ultima scena, Però, quella uh, al mare, In senso, ok, preparazione assoluta, perché girare tutta una scena, anche piuttosto lunga, e, tra l'altro, va- cioè, non soltanto in un piccolo punto, ma... Come ho detto, nella seconda parte respira di più, viaggiano, si spostano di più nel. Si spostano nello verso spazio, il mare, diciamo. Si spostano verso il mare e, e quindi anche la luce deve tenere. e... Cioè, deve essere raccordi fotografici tra ogni inquadratura e, e regge, regge benissimo, è fatto benissimo. Per essere una preparazione assoluta. E con un regista che ti dice come vuole il movimento, come vuole più o meno l'inquadratura. e... E sa ogni, ogni scena come la vuole girare, eh, nel senso ok, però non dico che è facile, però è come si dovrebbe lavorare e quindi la tua fotografia può tutto esprimere se stesso e trovare soluzioni che servono e, e sia eh, pratiche che eh, creative. Quindi la fotografia è davvero davvero bella. Potremmo entrare nei dettagli, adesso mi fermo qui perché sennò eh, inizio a esagerare
0: beh sì alla fine secondo me è un film perfettamente riuscito l'unico dettaglio ma proprio gusto personale è la seconda parte della storia e vedo che anche tu Aurelio male, sei concorde sì. con, con quello che, che, che dico io è un peccato che questo film non abbia ottenuto secondo me il, il successo sperato dal punto di vista di pubblico dal punto di vista anche poi alla fine dei premi eh, perché è forse una delle migliori pellicole dell'anno ed è un peccato che abbia avuto comunque una distribuzione abbastanza ristretta eh, ovvio tra poco arriverà si spera in in blu-ray, in in dvd e sarà magari più facile recuperarlo per tutti, Eh, speriamo e continuiamo a a, a spronarvi ad andare in sala perché è una di quelle pellicole che sicuramente merita il grande schermo. Detto questo, direi che possiamo chiudere qui l'episodio. Brevi disclaimer finali. Ci potete scrivere, fatto Vertigo Podcast, la gmail. Ci potete trovare su Instagram, fatto Vertigo Podcast. Eh, ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri, i vostri podcast preferiti. Speriamo di esserci anche noi all'interno di questi podcast. Lasciateci qualche recensione. Insomma, fateci sapere cosa ne pensate. Detto questo, noi vi ringraziamo. Io sono Tommaso. Io sono Aurelia. E questo era Fatto Vertigo. Grazie mille. Arrivederci.